0: Solo el 0,001 de la población mundial, eh, te lo repito, ¿eh? 0,001, respira aire limpio. Casi toda la población del planeta, unos 8.000 millones de personas, están expuestas por tanto a niveles de partículas consideradas no seguras por parte de la Organización Mundial de la Salud. Esa es la conclusión a la que llegan un grupo de investigadores de la Escuela de Salud Pública y Medicina Preventiva de la Universidad de Monash en Melbourne. A la contaminación del aire la llaman la asesina silenciosa. Es muy difícil de calcular, pero tanto es así que según otro informe publicado en la revista The Lancet, la contaminación puede estar detrás de la muerte de 9 millones de personas al año en todo el mundo, que es una barbaridad. Los tres países con más contaminación medioambiental, ¿te imaginas cuáles pueden ser? A ver, piénsalo bien. China es uno de ellos, Estados Unidos es el segundo y el tercero la India. Y si hablamos de Europa, Alemania es el país con peor calidad del aire, debido a su alta dependencia al carbón, la industria, que, que es una de las más desarrolladas de, de toda Europa. La contaminación es un problema que nos afecta a todos, probablemente no hubieras necesitado todos estos datos para creértelo, pero aquí en lo que viene nos gusta contarte la realidad tal cual es, y por supuesto también lo que nos va a deparar el futuro. Por suerte, cada vez se toman medidas a nivel global, más medidas a nivel global, para reducir todos esos gases contaminantes que no solo nos matan, sino que han ido erosionando poco a poco la capa de ozono, lo que ha provocado un aumento progresivo de las temperaturas en todo el mundo. Y Esto lo estamos viviendo en el día a día. Ahora bien, siempre hay sitio para el optimismo, porque a principios de año, fíjate, un grupo de expertos respaldados por la ONU, eh, cree que la mayor parte de la capa atmosférica, eso es lo que dijeron, que protege el planeta de la radiación ultravioleta, Violeta se recuperará, eso dicen ellos, en el año 2040. Y mientras tanto, ¿qué nos toca hacer a nosotros? ¿Qué podemos hacer? Pues seguir haciendo un uso responsable de los recursos más contaminantes e investigar, que aquí está la clave, posibles soluciones confiando en la tecnología y en la ciencia. Una de esas vías de investigación que están an, al alza es la investigación de materiales cada vez más sostenibles. Porque las ciudades del futuro de las que aquí hemos hablado, y, y además bastante lo que viene, por supuesto van a ser digitales y eficientes, pero sobre todo serán sostenibles. O, o esa es la voluntad que tenemos todos. Y eso será en parte gracias a una serie de materiales de los que aquí lo que viene vamos a hablar. Y cada vez que hablamos de materiales y de futuro. Si te pregunto a quién llamamos, pues si eres habitual de este programa ya sabrás que a un buen amigo de este programa que es José Ignacio Pastor. José Ignacio, ¿qué tal? Bienvenido a lo que
4: viene. Bienvenidos a todos y saludos a los oyentes de COPE y a que ya son mis amigos.
0: Eso es. Eh, es un placer recibirte, como siempre, tenerte aquí con, con nosotros. Da gusto escucharte y descubrir eso de lo que vamos a hablar hoy. Eres experto en materiales y catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid. Eh, claro, José Ignacio, los materiales no van a ser la panacea... ...pero van a ayudar y mucho... ...a reducir la contaminación en el futuro...
4: ...¿por qué, cómo? Efectivamente, tenemos... ...no en el futuro, sino ya en el presente... ...materiales que nos pueden ayudar... ...a limpiar de contaminación... Eh, ...como ejemplo, tenemos algunas zonas de Tokio... Eh, ...del centro que está altamente contaminada... ...porque tiene una densidad de población muy elevada... ...y muchos vehículos circulantes... ...donde se están haciendo recubrimientos de fachada... ...que están absorbiendo partículas, materiales contaminantes... Eh, ...bueno, limpiando esa atmósfera y además se autolimpia... ...esto es un proceso un poco complejo... ...que voy a tratar de explicar de manera más o menos sencilla...
0: Ahora cuando ahora vamos a desarrollar, mejor dicho, esos materiales, ¿no? eh, cuatro en concreto, que nos podrían ayudar a construir esos edificios de, uh -huh. del futuro ¿no? en, en, en las ciudades que nos van a ayudar a limpiar eh, el, el aire. Tú, tú decías que en Tokio eh, ya hay desarrollado un proyecto, uh -huh. que esto ya se ha puesto en marcha. Fíjate que la semana pasada, justo cuando hablábamos aquí en, en lo que viene con una investigadora y hablábamos de las ciudades del futuro, yo le decía que Tokio era la ciudad que, a, que, que yo, no cuando me imaginaba una ciudad del futuro, pensaba... En ella, y efectivamente, tú me, me acabas de confirmar que en este caso ya están un paso por delante. Pero si te parece, vamos a hablar del primer material, vale, que tiene un nombre muy bonito que se llama Escuarato de cobre. Claro, José Ignacio, este material. Tengo que reconocer que a mí me, me encanta. Según eh, ha descubierto un equipo de investigadores del CSIC, tiene la propiedad de absorber gases químicos contaminantes. Yo me lo imagino como una especie de, de esponja. Eh, ¿Es así, más o menos? Sí.
4: Bueno, para que el oyente, nuestros oyentes se hagan una idea más clara, sería una especie de andamio. Uh -huh. eh, es, los escuaratos de cobre es algo muy interesante. Son unos materiales que llaman... ...metal orgánicos, es decir, que tienen una componente metálica... ...en este caso, compuestos de cobre, y otra orgánica... ...que está uniendo estos núcleos de cobre... ...es decir, estamos combinando lo mejor de dos mundos... ...del mundo de los metales y, si queremos, el mundo de los polímeros... Mm -hmm. ¿no? ...que es la parte orgánica... ...entonces dan estructuras tridimensionales muy abiertas... ...que tienen muchísima superficie específica... ...el tener mucha superficie específica, es decir, que, que en un mismo volumen... ...tenemos una especie de redecilla interior... ...que tenemos cantidad de contactos con la atmósfera... ...esto permite a, al esquarato de cobre... ...y a otros similares, a otros compuestos metalorgánicos... ...tener una gran capacidad de interacción con el aire... ...y por tanto de absorción de partículas contaminantes... ...o partículas en suspensión de distinto tipo... ...que además podrían ser selectivos... Eh, Estamos empezando con el escuadrato de cobre, ahora se ha descubierto su estructura. Hay un campo enorme con los metalorgánicos por delante que, que posiblemente veamos en un futuro cercano en mm. múltiples aplicaciones.
0: Pero José Ignacio, ¿con este material, por ejemplo, qué, qué podríamos hacer eh, pa, para luego aplicarlo en una construcción? Mm, bueno, eh,
4: en estos momentos es un poco arriesgado porque está todavía en, en estudios muy básicos y preliminares. Pero a lo mejor podríamos crear una malla en toda la superficie de, de un edificio o, por ejemplo, eh, llevarlo a la superficie de un quirófano para atrapar virus y bacterias. Uh -huh. Esto sería, bueno. sería, es decir, regulando el tamaño de la estructura y colocando mmm, cebos, por decirlo de alguna forma, podríamos hacer que en un quirófano... Todos nuestros virus y todas nuestras bacterias se, se, quedas, como se pegado. quedasen pegados a sí, las paredes, al techo bueno. y luego eh, reducir, por tanto, las infecciones para el paciente y luego pues, proceder a su limpieza, qué como bueno, se hace.
0: Qué bueno este material. Oye, vamos a cambiar de tercio, si te parece, y vamos a hablar ahora de ruedas que absorben CO2 y que liberan oxígeno. Se llaman en concreto Oxygen y es el último prototipo de neumático de Goodyear. Está fabricado en impresoras 3D con polvo de neumáticos reciclados. Y lo sorprendente de todo esto, José Ignacio, es que lleva, eh, que esto es una pasada, musgo vivo creciendo en su interior.
4: Efectivamente, es muy divertido y apasionante lo que están haciendo con las impresoras 3D y vamos a ver cosas alucinantes. Eh, volvemos un poco a la idea de lo anterior. Tenemos un andamio, un andamio en la microescala, que lo que hace es tener huequecitos, muchos huecos, ¿para qué? Para hacer que el musgo pueda crecer, pueda poner sus raíces al interior y crezcan. Es un poco la idea de los jardines verticales que empecemos sí. a ver en las ciudades. Pero en este caso, el musgo se queda fijado gracias a esa unión que hace con toda esa porosidad que tenemos en la estructura creada artificialmente a partir de residuos de otros neumáticos además estos neumáticos llevan el alimento para eh, nuestros eh, nuestras plantas que van creciendo y el sol les da la energía para producir van captando el CO2 y emitiendo oxígeno además son capaces de producir con todo este proceso de fotosíntesis pequeñas cantidades de energía eléctrica que pueden alimentar pues a sensores a, al propio sistema de iluminación que llevan las ruedas es decir poca energía, pero para cosas pequeñas más que suficiente. ¿Qué
0: pasa? Lo que eh, Yo me imagino, José Ignacio, que aquí habrá que de vez en cuando podarlo, ¿no? El, el musgo, porque llegará un momento, si no, si empieza a crecer, crecer, crecer ¿o no? Bueno,
4: eh, ahí eh, <risa> en, en, principio, en principio no sería necesario porque si crece mucho y tú vas a gran velocidad, la parte que haya crecido en exceso, por la propia por las propias fuerzas de inercia que aparecen vale, en bien. la rodadura se van a ir autopodando. O sea, no he leído nada acerca de eso, es muy buena idea, pero probablemente el si crece mucho él solo, se va a ir cayendo por, por efectos de las fuerzas.
0: ¡Qué pasada! Bueno, eh, estamos hablando de unas ruedas que no solo no contaminan, sino que además limpian el aire. Eh, tenía aquí algunos datos apuntados, pero la verdad es que son datos muy grandes, ¿no? Porque, por ejemplo, en una ciudad como París, con dos millones y medio de coches más o menos, se podrían generar 3.000 toneladas de oxígeno, estos neumáticos, y absorber más de 4.000 de dióxido de carbono al año, que son cifras, son macro cifras, pero bueno, al final la reflexión es que vendría muy bien, ¿no? Que no solo eh, no contam contaminarían, sino que además nos ayudarían a limpiar. Pero es que ahora tenemos que hablar de otro ejemplo. Hablamos de aceras. En este caso, José Ignacio, se llaman Ecogranic y es una tecnología patentada por la empresa Pavimentos de, de Tudela. Es made, made in Spain. Eh, aquí combate la contaminación mediante un proceso similar a la fotosíntesis de las plantas.
4: Efectivamente. Es, es, volvemos al ejemplo inicial, el de las fachadas. Eh, son, de nuevo, hormigones, hormigones normales y corrientes, en los cuales se han hecho dos recubrimientos. Uno, para que sea... Eh, ...tenga un proceso mm, que repele el agua... ...es decir, que mm, se formen gotas en vez de mm, semilentejas... ...o medias lentejas... ...y por otro, que tenga un efecto catalítico... ...si esto se hace con los espesores suficientes... ...pues se calcula para que aguante el desgaste... Eh, ...durante 20 o 30 años... Y, bueno, pues están funcionando igual que puede ser una fachada, pero en el suelo. Estamos aprovechando, en definitiva, toda la superficie de la ciudad para proceder a la limpieza de los gases que todavía hemos todavía emitimos por los eh, coches de combustión y que seguiremos emitiendo durante muchos años, lamentablemente, porque no tenemos todavía una buena alternativa.
0: Mm. Además, lo chulo de todo esto, José Ignacio, es que estas aceras eh, estarían hechas con un 30% más o menos de material reciclado procedente de residuos de la construcción, con lo cual ahí matamos casi dos pájaros de, de un tiro.
4: Sí, cada vez los, los cementos, los hormigones son, son productos más ecológicos, eh, usan residuos de la propia construcción, usan también residuos como neumáticos para, para poder fabricarlos con características específicas eh, y no solamente a las aceras, las propias carreteras empiezan a ser carreteras no verdes, pero sí más verdes que, que negras, claro. que es lo habitual. Y vamos a terminar si te parece este repaso por
0: los materiales sostenibles que nos vamos a encontrar en el futuro hablando de los materiales ultra hidrofóbicos. En, recuérdanos, ¿no? Que es un material ultra hidrofóbico Es, es un material que se autolimpia, ¿no? Sí,
4: es un material que repele muchísimo el agua eh, Si alguien ha visto alguna vez una gotita de mercurio eh, No aconsejo jugar con ellas Porque <risa> Cuidado. Son, son muy venenosas <risa> Pero a los que tenemos más edad Alguna vez se nos ha roto un, un termómetro, termómetro de mercurio y, las, y, y el mercurio salía formando bolitas y rodaba Y el mercurio es un metal eh, Pues... Ese efecto que vemos en el mercurio, se pueden ver muchos vídeos en YouTube, dan de bolitas rodando sobre una superficie, es lo que podríamos hacer en eh, un material ultrahidrofóbico, es decir, un repelente extremo del agua. Es, en definitiva, lo que nos venden en algunos anuncios, no vamos a decir marcas, cuando nos reparan nuestro cristal del coche. Ponen un spray encima... ...que hace que repele el agua... ...lamentablemente ese spray dura poco... ...y a los tres o cuatro lavados... ...ya no lo repele... ...pero sería estupendo poder tener cristales... ...en los coches que repelieran el agua... ...en vez de quedarse pegados... ...no nos haría falta eh, los limpias parabrisas... ...porque las propias gotas de agua... ...irían cayendo... ...esa es una de las ideas para el futuro... ...tener cristales... ...sobre todo en los coches... ...donde es muy sensible... ...tener buena visibilidad... ...para una buena conducción ultrahidrofóbicos que cuando llueve pues además de limpiarnos los cristales, lo cual es muy de agradecer, no se queden gotas de agua que nos impidan la visibilidad.
0: ¡Qué maravilla! Aprendemos contigo y encima cogemos ideas. Si hay algún emprendedor ahora mismo escuchando lo que viene, ahí tiene una idea para forrarse sí, sí, sí. Si, lo, de, si lo consigue, va
4: a tener un gran campo comercial por delante.
0: Tal cual. Oye, José Ignacio, una última pregunta. Eh, hablábamos de Tokio no como una ciudad referente en el uso de, de estos materiales. Yo más bien te quería preguntar ¿cuándo calculas tú que este tipo de materiales se usen en el mundo de, de, de manera, no sé yo ya si generalizada, o al menos vamos a decir que haya ya unas cuantas ciudades en todo el mundo que, que, la, que lo estén aplicando.
4: Vamos paso a paso. Eh, ahora hay edificios, muchos nuevos edificios, sobre todo los que son cristales que requieren una gran limpieza, eh, en los cuales ya se está usando, digamos, en serie. Es decir, limpiar los cristales de un rascacielos es muy caro necesitas operarios que trabajen desde el exterior es peligroso que se descuelguen sí. efectivamente entonces si todo esto lo puede sustituir por un recubrimiento en esos vidrios que tenemos ahí ...que sea ultrahidrofóbico ...y además capte contaminación... ...pues está. también hay quirófanos... ...que están usando la titania... Y, ...y estas tecnologías... ...todavía de forma experimental... ...para reducir la contaminación del quirófano... ...y atrapar de paso bacterias y virus... ...es decir, estamos empezando... ...va a llevar tiempo... ...probablemente hasta dentro de 10 o 20 años... ...no lo veamos de forma generalizada... ...porque todavía es caro... ...y tiene, necesita mucho desarrollo... ...pero como habéis visto... ...hay muchas vías... ...es decir... ...tenemos los materiales metalorgánicos... ...tenemos la titania y irán apareciendo nuevas soluciones que cada vez abaraten más el coste de, de poner estos recubrimientos que nos hagan más verdes y el, el, el planeta más habitable Pues
0: ojalá en 15 o 20 años eh, sigamos José Ignacio Pastor Tuyo aquí en, en lo que viene y, po y podamos hablar de estos materiales como, como una realidad es una suerte tenerte y tenerte como amigo de este programa y poderte llamar cuando nos dé la gana experto en materiales y catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid como siempre, un lujo
4: Muchísimas gracias a todos vosotros y un placer acompañaros una vez más. En COPE, lo que viene.
3: José Ángel Cuadrado.
0: Vamos a viajar en el tiempo y nos vamos a marchar hasta el año 2050. Ese año, en 2050, se estima que la Tierra albergue unos 9.000 millones de seres humanos. Ahí hay bastante gente, ¿verdad? Ahora vamos por unos 8.000, un poquito más de 8.000. Y si no cambia nada con respecto a la agricultura y a la ganadería, según la ONU, a mediados de siglo no habrá alimentos suficientes para todos nosotros. Y eso, claro, es un problema. Dentro de cuatro décadas será necesario producir entre un 70 y un 100% más de comida de la que hoy Incorporamos al mercado, de lo que está entrando al mercado. Claro, y todo esto sin triturar. O eso debemos hacer sin triturar el planeta. Este es uno de los grandes retos a los que se enfrenta el campo español, por ejemplo. Pero hay muchos más. Está el cambio climático, está la sequía extrema que estamos viviendo. Gracias a Dios ha llovido un poquito estos días, pero aún así la sequía nos preocupa mucho. Y está también el deterioro del suelo por los pesticidas que se están usando. Claro, y para hacer frente a esto, ¿qué futuro le espera a nuestro campo? ¿Cómo va a cambiar para poder afrontar todos estos problemas? Pues seguramente la cosa mejore gracias a la nanotecnología. Aquí en lo que viene ya hemos hablado alguna vez de, de nanotecnología, pero sobre todo aplicada a ámbitos relativos a la medicina, donde está suponiendo una auténtica revolución. La nanotecnología es esa rama de la ciencia, también de la ingeniería, que, ocupa, que se ocupa de materiales con dimensiones a escalas muy, pero que muy pequeñas, imperceptibles, incluso más bien para el ojo humano. Pues ahora un grupo de investigadores de la Universidad de Valladolid ha conseguido que todos esos avances muy prometedores se apliquen también al campo de de la agricultura. Y esto suena suena muy bien. Eva Sánchez Hernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a lo que viene.
5: Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias por darnos esta oportunidad de, de poder entrar y explicar un poquito más a fondo eh, sobre nuestra investigación, sobre lo que estamos haciendo a día de hoy y ¿Tú? sobre la, na la nanotecnología.
0: Claro que sí, Eva, porque desde luego el trabajo que estáis haciendo es maravilloso y, y se merece tener voz aquí en, en lo que viene. Eres investigadora de la Universidad de Valladolid. Claro, Eva, si nos ponemos a enumerar las mejoras que la nanotecnología, pues dar a la agricultura, tenemos eh, el crecimiento y la resistencia de cultivos, el aumento de su valor nutricional, mejoras en cuanto a la sanidad, ¿verdad? Vamos por ahí.
5: Sí, todo, o sea, la, la nanotecnología, como bien has dicho, la idea ha partido de, de la medicina y eh, pensamos que, ¿por qué no? trasladarla a, al ámbito de la agricultura, ya sea para todo lo que es mejora del crecimiento de, de las plantas eh, al aplicar una serie de nutrientes en, estas, en estos nanotransportadores también mejora su resistencia es decir, si tenemos una planta mmm, con una mejor vigor una mayor nutrición, al final va a ser más resistente, bueno, pues ya sea a la sequía a las plagas, a las enfermedades etcétera, uh -huh. y, y al final bueno, pues también lo, lo estamos ahora aplicando a todo el ámbito digamos, pues cosecha, alargar la vida útil de, de frutos y de, y de verduras también.
0: ¡Qué pasada! Oye, no vayas tan rápido, Eva. Eh, vamos a... <risa> nada, nada. Vamos a incorporar un, una nueva palabra al vocabulario aquí en, en lo que viene, que es nanotransportadores, ¿no? Eh, explícame a mí y a toda la gente que nos está escuchando qué es exactamente esto.
5: O sea, los nanotransportadores son, digamos, eh, para que visualizarlo mejor, son esferas que son muy pequeñas, uh -huh. eh, digamos que de la, menores que de la anchura de un, de un pelo humano y, eh, bueno. La característica de estos nanotransportadores es, son, bueno, somos capaces, o en tanto en la medicina como en la agricultura ahora, de cargar estas eh, esferas, estas nanoesferas, con ya sea fertilizantes, fitosanitarios, también en nuestro caso con extractos de plantas Ajá. o con agentes de biocontrol. O sea, Exacto. digamos, microorganismos que son beneficiosos y que mejoran el rendimiento de los cultivos.
0: Claro, y eso lo bueno es que lo inyectáis directamente, entiendo que en la raíz de la planta, ¿no?
5: No, no tenemos no la raíz, o sea, tenemos eh, ya sea, si queremos que vayan las raíces, lo tendríamos que aplicar en el riego, uh -huh. digamos, en el agua de riego, esas nanoesferas eh, aplicadas en el riego para que vayan a, a las raíces y las raíces lo capten. También tenemos aplicación foliar mediante un spray o lo que hemos estado haciendo hasta ahora ha sido inyectarlo. ...es decir, con una técnica que se llama endoterapia... ...que básicamente es eh, perforar la... ...hablo de cultivos leñosos... ...o sea, sí. una vid, un almendro, un manzano... A, a ...realizar un pequeño orificio... Eh, ...poner un catéter, como si fuese en la medicina... ...y ahí inyectar eh, nuestros nanotransportadores... ...nuestras nanoesferas que, que irían en, en forma líquida... ...digámoslo uh -huh. así... Y, y bueno irían directamente a la savia de, de la planta mejorando toda su bueno su rendimiento, su crecimiento, también la, la lucha frente a las enfermedades y las plagas.
0: Mm, ¡Qué pasada, qué pasada! Oye, eh, eh, una de las cosas seguramente que se estará preguntando a, Green, a algún agricultor ¿no? que nos esté escuchando es si hay mucha diferencia en precio eh, de este tratamiento con un tratamiento de los que ahora mismo se están utilizando, para cualquiera de las cosas que, que has citado.
5: Eh, al final, bueno, la cantidad de... Con, Digamos, con los nanotransportadores, digamos, en, en agricultura, lo que vamos a hacer es eh, mejorar el rendimiento también de, de aplicación. Vamos a utilizar muchísima menos cantidad de producto, Ajá. digamos, de, de fertilizante, sí. de, de, de pesticida, entonces, digamos, que, que sería competitivo. Uh -huh. a, ese, a ese nivel. Es
0: decir, eh, se, es, a, a lo mejor es un poquito más caro, pero se usa menos producto. Con lo cual, eh, eh, ahí está el equilibrio, ¿no?
5: Eh, sí, va Sí, por porque ahí. Eh, al final, este los nanotransportadores también, la característica que tienen es que tienen una liberación controlada. O sea, tienen que darse una serie de, de condiciones externas para que se libere su contenido. Uh -huh. Uh
2: -huh. Entonces,
5: al final, son, digamos, unas partículas muy pequeñas, unas esferas muy pequeñas con un una cantidad mínima del producto que se quiera utilizar, entonces eh, se utilizan cantidades mínimas. Mm -hmm.
0: La verdad que es una pasada porque, claro, yo aquí estoy pensando evidentemente de, de plantas, ¿no?, eh, de cultivos que a lo mejor con, con una cantidad menor de agua den el mismo fruto o, o incluso que ese fruto tenga algo más de, de calidad, ¿no? O que, o que las plantas estén mejor protegidas contra eh, cualquier plaga, con lo cual la verdad que, que es una pasada. Eh, desde luego, te digo una cosa, podemos estar hablando de mejorar no solo la planta, sino el cultivo en sí, hacerlo más duradero, más resistente e incluso que se desperdicie menos.
5: Sí, más que nada, o sea, el tema de mejorar el, el cultivo con menos agua o hacerlo más resistente, eso ya iría en torno a la mejora genética. Lo que eh, nosotros estamos haciendo es, tenemos un, un cultivo que pueda tener una serie de deficiencias nutricionales o una serie de plagas o de patógenos. Entonces vamos a hacer como digamos su tratamiento para que ese cultivo, que digamos que no está mejorado genéticamente, pueda tener un mayor rendimiento o una mayor nutrición y pueda mmm, digamos, tener unas condiciones óptimas uh -huh. por si se enfrenta a algún estrés abiótico o abiótico etcétera.
0: Bueno, pues esto la verdad que es una pasada, es dar un salto de calidad al campo español. Claro, Eva, ya, ya como última pregunta, ¿no? ¿dónde estáis trabajando ya? ¿Dónde se está utilizando vuestra tecnología, vuestros avances? ¿Con qué campos estáis eh, ahora mismo funcionando?
5: Pues hace un, un mes nos han concedido un, un proyecto, un TQE, una, un proyecto de transferencia de conocimiento de universidad-empresa con, eh, con una empresa de drones en la que nos, nos dijeron las dificultades que tenían en cuanto, bueno, los drones como utilizando de fitosanitarios tienen una capacidad muchísimo menor, lo que sería un, un tractor o otro equipo de, de pesticidas. Entonces eh, nos, nos dijeron las problemáticas que teníamos, que tenían, lo llevamos a, a un concurso a nivel de... de eh, comunidad autónoma y no nos han concedido este proyecto entonces digamos que eh, ya ya ha pasado de escala de laboratorio claro. o de una escala mucho más pequeñita a ya llevarlo en pocos meses al campo claro. y ver los los efectos que tendría claro. pero en este sentido con, con drones uh -huh. ya porque como hemos dicho tienen una o sea no necesitamos tantísima cantidad para para Inye bueno, inyectarlo, pulverizarlo, etc. Sí, o Entonces... dispersar,
0: ¿no? Eh... Exacto. Mm -hmm. Bueno, pues Eva Sánchez Hernández, investigadora de la Universidad de Valladolid, como eh, tenéis un futuro por delante prometedor, si te parece, nos vamos a guardar tu contacto, te vamos a seguir la pista y en unos meses te volvemos a llamar a ver eh, cómo, cómo cómo marcha el proyecto, ¿te parece?
5: Muchísimas gracias, sí, me parece perfecto. <risa> Genial,
0: pues muchísima <risa> suerte, que vaya muy bien.
3: Gracias, hasta luego.
1: En COPE,
0: lo que viene.
3: José Ángel Cuadrado.
0: Bueno, pues eh, hoy se decide todo, 28 de mayo, elecciones municipales y autonómicas, aquí en COPE te vamos a contar el minuto a minuto, todo el análisis, pero bueno, eso lo hará Ángel Expósito en un especial que podrás seguir, por supuesto, en la antena de COPE, en cope.es, también a través de nuestro canal de YouTube, podrás ver a todas las personas que van a pasar por, por esa mesa de Ángel Expósito. Yo prometo que ahora, aquí en lo que viene, no te voy a aburrir con politiqueo, con sondeos ni con historias. seguro que estás un poco cansado de, de todo esto, que la la campaña ha sido muy intensa. Y es precisamente de esto, de tu agotamiento, de, de lo que quiero hablar, de tu cansancio, de tu hartazgo político. Para hacer oposición solo tiene que
4: esperar a las próximas elecciones. Sin despeinarse puede mentir de una manera absolutamente... Sí, claro que sí. ¿Es insolvencia o es mala fe? Hay un poco de las dos. Es curioso que usted me llame insolvente, inexperto, mala fe. ¿Sabes a qué que se puede
0: deber? Pues mira, yo te no voy a, a dar una, una razón. Bien, de la estado, de polarización triste, que hay en bien, nuestra es política bien, y cada vez más en nuestra vida en general. O estás conmigo o estás contra mí. Ahora enseguida te explico cómo podríamos reducir esa polarización. Pero antes, déjame que te dé unos datos. España, nuestro país, es de los más polarizados del mundo. Es la principal consecuencia a la que llega el barómetro de confianza Edelman, realizado por la firma estadounidense que lleva ese mismo nombre. En la edición de este año, de 2023, nuestro país forma parte del grupo de países que se consideran, ojo, como gravemente polarizados. En la cima del ranking están pues, algunos que a lo mejor te imaginas, como Estados Unidos, pero está también Argentina, está Colombia o está Suecia. Este último a mí sí que es verdad que me ha llamado la atención, pero lo cierto es que las elecciones allí fueron hace muy poquito y el resultado fue muy ajustado. Con lo cual, pues quizá las cosas van, van por ahí. ¿Y qué es lo que viene? ¿Hasta dónde vamos a llegar con esta situación? Seguirá creciendo, pero sobre todo la pregunta es qué soluciones se plantean, si es que las hay. Pedro Riera, bienvenido a lo que viene. ¿Cómo estás?
1: Hola, buenos eh... ¿qué tal? ¿Cómo
0: estamos? Muy bien. Oye, Pedro, una pregunta a la que quiero que me des un titular y ahora después desarrollamos. ¿Nuestro país es un país polarizado a nivel político? ¿Tú qué crees?
1: Bueno, yo creo que sí que está polarizado. También es verdad que eh, ahora mismo, pues eh, mires donde mires pues hay polarización casi en todos los eh, países democráticos del mundo, pero sí que hay polarización hay polarización de diversos tipos y podemos concluir que sí que está polarizado.
0: Mm. En este día de jornada electoral, eh, pues ya la acabas de escuchar, está con nosotros Pedro Riera. Pedro, déjame que te, te presente eres investigador de la Universidad Carlos III de Madrid, profesor del Departamento de Ciencias Sociales. Cuando decimos que España, o sea, que aquí en España hay polarización, ¿hacemos referencia ¿A que las ideas son muy distintas? Eh, ¿Son antagónicas? ¿O a que es muy difícil alcanzar acuerdos? ¿O a un poco de todo?
1: A un poco de todo. Decimos primeramente que las ideologías pues, son eh, antagónicas, después que como consecuencia de eso pues es difícil llegar a acuerdos. Y luego decimos una tercera cosa, que es que hay lo que se llama ahora mismo la polarización afectiva. Esto es este sentimiento de querer mucho a los míos a los que están pues en mi ideología o que están básicamente en mi partido político y a eh, odiar a todos los que están en la otra en el otro pues lado de, de digamos de la de, del río ideológico ¿no? entonces esto es lo que se llama la polarización afectiva y también encontramos altos niveles en españa actualmente
0: desde luego yo no sé si, si esto va a más eh, pedro si tú crees que en, en un futuro no muy lejano podemos vivir aquí en nuestra País situaciones como las que recientemente se han visto en Estados Unidos o, o Brasil con, con esas tomas de, de los parlamentos?
1: Bueno, aquí la verdad es que es difícil sacar la, la bola de cristal, ¿no? Y bueno, y uno obviamente, pues espera que esto no se produzca, ¿no? Con produzca, ¿no? lo cual, pues, hombre, yo no es difícil de contestar esta pregunta, espero que no sea así. Y que bueno, en fin, que es muy excepcional esto que ha pasado en estos dos países. Y, y ya te digo, pues, pues aquí se confunden un poco mis deseos con lo que te pueda decir mm. de manera informada y de manera razonable. Yo sí. creo que va a ser complicado que se produzca, pero vete tú a saber. ¿no? Mm.
0: Eh, Pedro, según un estudio que has desarrollado junto con la Universidad de Houston en Estados Unidos, la solución podría estar en, en el sistema electoral, concretamente en las listas electorales, ¿no? Entre vuestras conclusiones aseguráis que las listas cerradas en, en las elecciones hacen que las personas tengan más en cuenta la ideología y la marca del partido a la hora de votar, mientras que los sistemas electorales que cuentan con listas abiertas, la gente vota de manera más personal y menos ideológica. ¿Esto podría ayudar a reducir esa polarización?
1: Nosotros creemos que sí, es verdad que es una cosa que, bueno, está por probar, ¿no? Pero que en nuestro estudio lo que, lo que sugiere es que como la ideología de los partidos es menos importante a la, a la hora de decidir el voto en sistemas de listas abiertas, pues eh, adoptando listas abiertas, pues parecería que, bueno, que la ideología de los partidos jugaría menos papel en las elecciones y que como consecuencia de eso, pues se podría reducir la polarización ideológica. Mm. Entonces, esto es una de las conclusiones con las cuales cerramos nuestro estudio eh, y bueno, sí, creemos que sí, que podría ser una buena manera o pues un buen experimento eh, que probar, quizás empezar con elecciones a niveles pues eh, regionales o incluso a niveles locales, donde también hay listas cerradas, y ver hasta qué punto si en estos niveles pues se podría producir este, este decrecimiento de los niveles de polarización.
0: Mm. Fíjate, Pedro, eh, ya como reflexión, eh, nosotros durante esta campaña electoral aquí en COPE hemos estado emitiendo un podcast que se llama 28M El Daily, eh, presentado por José Luis Concejero, y en uno de los episodios que él hacía hablaba con tres militantes, con uno del PSOE con otro del PP y con otro de, de Unidas Podemos, ¿no? Les reunía en un barrio de Madrid muy, muy pequeñito, les juntaba a los tres y fíjate que convivían perfectamente. Es, son vecinos, se conocen de toda la vida, es verdad que... Les diferencian evidentemente las ideas, uno tiene una propuesta para su barrio, diferente a la, de, a la de enfrente, pero conviven perfectamente, hablan con calma, no tienen ningún problema y pueden discutir de las cosas de una manera muy sosegada, ¿no? Y como esto, trasladado a la política nacional, qué, 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 qué difícil sería la situación de juntar a, no sé, por poner tres nombres, eh, eh a Pedro Sánchez con Feijóo con Ione Belarra ¿no? o con Yolanda Díaz y tenerles a menos de un metro a cada uno de ellos, vamos, saltarían chispas. Entonces, claro, al final la, la reflexión es si los de abajo pueden hacerlo, ¿por qué no los de arriba? O sea, hay, hay, hay sí, mucho también. de postureo, ¿verdad?, en, en toda esta situación.
1: Pero yo creo que también hay mucho postureo a veces a nivel incluso de los grandes líderes políticos de los partidos. Quiero decir, yo creo que hay mucha más confrontación delante de las cámaras en este Exacto. caso delante de los micrófonos y, y si quieres también pues cierta batalla o bastante batalla de ideas. Eh, luego yo creo que hay muchos líderes políticos muchas veces pues pertenecientes a, a fuerzas políticas antagónicas que se llevan muy bien en, en, en el espectro en el privado. ¿no? Entonces lo que uno se pregunta es por qué pues este buen rollo... Y esta sintonía que, que puede haber pues en, en, en espacios más distendidos pues no se puede tampoco tradu también traducir pues en, una, es decir, en una capacidad de llegar a acuerdos, es decir, cuando se trata de, pues eso, de confrontación de ideas. ¿no? Con lo cual yo creo que sí, que es verdad lo que dices, de que, de que muchas veces pues, pues a niveles más eh, inferiores pues, pues decir, pues hay una mejor sintonía, ¿vale? De acuerdo. Pero también es verdad que yo creo que esa es, si, si nos vamos del ámbito público al privado nos encontraríamos grandes sorpresas, ¿no? Es decir, ahí siempre está la anécdota de que siempre se dice que por ejemplo que Pablo Iglesias y Pablo Casado, que pues son obviamente pues eran representantes de dos partidos muy diferentes, sí. pues se llevaban relativamente bien.
0: Entonces, eh, yo cual. creo que también es
1: hay que tenerlo en cuenta
0: y como esa proyección a nivel público también ayudaría muchísimo además de, de, de tener estas listas electorales abiertas ¿no? como, como decíamos cómo eso esa imagen también ayudaría muchísimo a bajar la presión política y, y que al final se redujera la polarización pues eh, Pedro Riera ha sido un placer tenerte aquí con nosotros investigador de la Universidad Carlos III de Madrid y profesor del Departamento de Ciencias Sociales te volveremos a llamar en, en lo que viene un abrazo muy grande
1: Venga, no gracias, un abrazo a vosotros también. Hasta luego. En Copi, lo, lo que viene.
3: José Ángel Cuadrado.
0: El futuro, los avances tecnológicos, la ciencia, están trayendo, desde luego, cosas fantásticas. Ahora, eh, no todo iba a ser positivo. Las redes sociales, internet en general, están haciendo que cada vez haya, por ejemplo, un flujo mayor de información, un flujo de información que es difícil de, de controlar. Y no me quiero ir muy lejos, son datos de 2022, eh, un año apasionante desde el punto de, de vista informativo apasionante, entendedme, eh, con la guerra de Ucrania, donde se han cubierto muchas cosas, ha habido mucha información y que ha ocupado esa información muchísimas portadas, ¿no? De medios de comunicación y de redes sociales. Ese año, el 42% de los europeos creen haber sido víctimas de noticias falsas relacionadas con el conflicto. Eso es 4 de cada 10, casi la mitad. Otro dato que llama mucho la atención. Según el último informe de desinformación científica en nuestro país, aquí en España, elaborado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, solo el 11% de la población es capaz de identificar una información falsa. Una de cada 10 personas es una pasada las fake news están entre nosotros eso es una realidad nos cuesta muchas veces reconocerlas y todo porque la tecnología está cada vez más extendida a nivel usuario y esta es cada vez más sofisticada la pregunta es si sabemos controlarla entonces ¿cómo combatimos esas fake news? pues hay una propuesta y esa propuesta es utilizar todavía más tecnología tecnología más desarrollada Patricia Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a lo que viene. Hola. Oye, Patricia, ¿cuál ha sido la última fake news... ¿Qué te ha llegado a ti? ¿Qué, ¿Qué has sido capaz de identificar?
6: Pues la verdad es que, mira, por ejemplo, ahora con el caso de, de Vinicius, ¿no? Del de, de, tema del racismo y la oleada esta en, en el mundo del deporte, ¿Sí, eh? ha habido también bastantes, bueno, bastantes eh, fake news asociadas. Eh, se, se llegó a decir, eh, por ejemplo, ha habido imágenes, no sé si, si conoces, ha habido imágenes eh, que sitúan pues, a Vinicius y a Florentino con eh, una serie de reunidos con una serie de personas. O sea, siempre hay, cada vez que hay una explosión de una de algo informativo sí. relevante que nos llama mucho la atención, ¿no? Mm. Y que hay polarización, hay fake news. Mm. Yo creo que polarización y fake news van de la mano.
0: Van de la mano. Desde luego sí. que, que es un tema muy interesante y ahora además con la irrupción de la, de la inteligencia artificial, con todos esos programas que nos permiten, por ejemplo, hacer montajes, ¿no? de, de, de imágenes, pues imagínate la que se puede liar si a alguien se le ocurre, eh, qué sé yo, ¿no? O sea, simular que... Putin eh, está ordenando un bombardeo eh, contra Washington, ¿no? O sea, imagínate ese montaje, hacerlo de alguna manera que eso empiece a correr como la pólvora por las redes sociales lo que puede so suponer a nivel geoestratégico es que es
7: una, es, un, es una locura
6: Y aunque luego al final acabemos sabiendo que no es así, pero bueno, ya la, el momento de confusión inicial que es un poco lo que se busca también, ¿no? Pues ya lo tienes, ¿no? Entonces eso es es, es importante también.
0: Hmm. Eh, Patricia, eres profesora de Ingeniería Informática en la Universidad de La Coruña, participas en el proyecto Hybrids. Eh, claro, aquí en lo que viene hemos hablado mucho de inteligencia artificial. Eh, aquí vosotros lo que estáis proponiendo es frenar de alguna manera las fake news con inteligencia artificial híbrida. Eh, explícanos primero qué es la inteligencia artificial híbrida, en qué, se, en qué se diferencia, si es que hay alguna diferencia con la normal.
6: Sí, te cuento un poco. Eh... No, nuestra propuesta eh, era un poco, eh, por eso por eso se llama hybrids de hecho, era un poco intentar introducir conocimiento humano en esos modelos de, de lenguaje que tenemos actualmente en la inteligencia artificial es decir, eh, si en lugar de fiarnos 100% de un modelo automático, eh, realmente intentar in, insertar en esos modelos algo de conocimiento experto algo de conocimiento humano por eso se llama hybrids porque no es inteligencia artificial, digamos, dejándola a su libre albedrío, ¿no? en ese, en ese sentido.
4: ¿Y
0: Entonces, ¿cómo, se, cómo sería, Patricia, un, un, un proceso por ejemplo vuestro para intentar detectar una noticia falsa? O sea, ¿cómo, ¿Cómo os pondréis a trabajar, combinando la inteligencia artificial con el conocimiento humano?
6: Claro, lo que nosotros hacemos es aprovechar toda esa, esa, esa potencialidad que tiene. Imagina, imagina que tenemos como fuente, pues no sé, unas noticias de prensa. ¿no? Pues cogemos, o un vídeo puede ser cualquier tipo de fuente, pero típicamente podemos hacerlo textualmente, que es como más fácil. Entonces, cogemos esas noticias, esas noticias de prensa e intentamos modelar por debajo un poco lo que dice la noticia. ¿no? Es decir, la máquina conoce pues, de qué habla la noticia y busca eh, eh, otra información asociada. ¿Qué pasa? Que muchas veces eh, la información semántica no se queda solo en las propias palabras que dice, sino en cómo lo dice. En lo que sugiere ese tipo de hilar más fino sí. ¿no? a nivel de, de lenguaje necesita un cierto conocimiento experto. Entonces, el, el proyecto lo que, lo que pretende un poco es saber si podemos inyectarle algo de lo que ya sabemos nosotros, de esos patrones de fake news que se dan en esos modelos de lenguaje para que se detecte mejor.
0: Oye, por ser muy prácticos, eh, dos cuestiones. Por un lado, eh, de las plataformas, redes sociales que utilizamos eh, hoy en día, la mayoría de, de las personas que, que están escuchando este programa... Eh, no sé, Facebook, Twitter, eh, Instagram, TikTok, el propio eh, WhatsApp, ¿no? Eh, ¿Hay alguna de ellas que sea más proclive que otras a las, las fake news? Lo, lo, lo digo también por estar más alerta.
6: Bueno, yo personalmente no creo que haya una que sea como más vulnerable o más... Eh, creo que probablemente las redes sociales o cualquier tipo de medio de comunicación que sea una comunicación muchísimo más inmediata vamos a tener nosotros menos filtro... Uh -huh. ¿Vale? no es lo mismo cuando yo recibo un tweet que son 140 caracteres o una imagen en Twitter vale que me llega y ya está y entonces ya tengo yo que razonar si es cierta o no así o en Instagram que a lo mejor pues en un Reddit que tengo pues un hilo que en donde las personas están razonando o están interactuando o incluso en, un, en, en unos comentarios en un, en un vídeo que puedo tener a favor y en contra y puedo documentarme un poco más no entonces yo creo que la inmediatez también es un componente no entonces cuando eh, yo por ejemplo con mis alumnos sí que trabajo bastante eh, un poco en, en ese sentido decirles, no os informéis a través solo de por ejemplo, Instagram, porque Instagram eh, es una, una campana de eco de vuestros eh, lo que seguís vosotros sí. entonces estáis sesgándos a vosotros mismos y además es muy inmediato, entonces os llega una imagen ¡pam! ya está, ¿no? y eso es la, la, la tienes que, digamos, con esa información tan inmediata ya haces un juicio de valor, claro. entonces vete a otras fuentes también, claro, no, no claro. digo que no, que no la uses, evidentemente es maravillosa, pero, pero vete a más fuentes, entonces claro. sí, yo creo que el componente es más de inmediate, no de red en concreto, sino más bien cómo recibes esa información.
0: La verdad que tenemos un reto por delante eh, interesante y apasionante, sobre también. todo para gente como, como vosotros que estáis eh, desarrollando, le estáis dando la cabeza ¿no? para, para ver eh, qué soluciones le ponemos a todo esto, que desde luego, como tú decías, puede ser una amenaza a la democracia, desde luego. Puede ser una amenaza a nuestra forma de vivir. Eh, en fin, es que se pueden desatar muchos miedos con, y, y mucho caos ¿no? con, con esas fake news. Así que, Patricia, eh, Patricia Martín, si te parece, vamos a seguir de cerca también este proyecto y y En un tiempo te volvemos a llamar a ver cómo, cómo funciona, ¿te parece?
6: Muy bien, muchísimas gracias. Esperemos la investigación. Ya sabéis que pues eh, nunca sabemos al final si vamos a conseguir, pero siempre estamos en el camino y avanzamos. Entonces, vamos ahí. Bueno, pues
0: eh, esperemos haber puesto nuestro granito de arena para, para ayudaros de alguna manera. Muchísima suerte.
3: Gracias, muchas gracias. Hasta
0: luego, gracias. Patricia. viene. lo que viene.
3: José Ángel Cuadrado.
0: ¿Y qué te parece si terminamos este programa con un poquito de música? Y te pongo a Coldplay, que este fin de semana lo está literalmente reventando en Barcelona. Siete años han tardado en volver y los fans están, pues imagínate, vibrando a ritmo, por ejemplo, de este Viva la Vida. Llevan ya tres días y aún les queda uno más, el de hoy. En total, 200.000 entradas vendidas. Y fíjate sobre el escenario, junto a Chris Martin y su banda británica, está viendo cuatro españoles. Son cuatro intérpretes de lengua de signos que acercan las letras de los temas más famosos de Coldplay junto a los de su nuevo álbum. Aitor Pérez es uno de los que van a hacer vibrar a todas las personas con problemas de audición. Lo va a hacer gracias a sus manos, a sus gestos o a la propia expresividad
7: del cuerpo. Para mí es un orgullo poder decir que soy eh, uno de los cuatro intérpretes que se encargará de esta función, ¿no? de la accesibilidad en lengua de signos. Lo que sí que espero y deseo que esto sirva para que más adelante otros festivales, otros conciertos, otros artistas, incluyen la figura de intérprete de, de lengua de signos en sus conciertos.
0: A mí la verdad que me parece complicadísimo, pero Aitor dice que, que no es tan difícil. Con ensayo y con preparación previa, todo es mucho más sencillo.
7: El hecho de que la lengua, origen de la canción, sea en inglés es indiferente. Y un ejemplo es, por ejemplo, mismo Coldplay. Hay una canción que es My Universe, que hay una parte que es en coreano. Entonces, la canción, sea cual sea, te la tienes que aprender. Porque tú vas a la par del artista, no puedes escuchar la letra y después empezar a interpretar.
2: Pero la
0: cosa no acaba en una traducción e interpretación de las letras de los temas. Coldplay ha pensado en todo. Y su objetivo es que las personas sordas sean capaces de sentir la música que tocan en primera persona. Estas personas con problemas de audición están sintiendo el ritmo en su propio cuerpo gracias a unas mochilas que vibran, que amplifican los sonidos de los bajos.
7: Estas mochilas vibratorias lo que van a hacer es eh, transformar el, el señal acústico de los graves los van a transformar en, en vibración para que lo noten en los cuerpos ¿no? y así puedan notar el tempo y el ritmo de las canciones. Y sí, sí, van a disfrutarlo mucho el hecho de notar el, el ritmo en el cuerpo y alcanzar eh, la comprensión de la letra mediante la lengua de signos.
0: Pero esto no es todo. Para que las personas disfruten del pedazo de espectáculo que es un concierto de Coldplay, que seguro que si has estado en uno de ellos sabes de lo que te hablo, resulta fundamental el trabajo que hace Aitor. Sentir la canción, notar, esto es algo poético, cómo te entra en el alma y
7: poder expresarla al resto. Lo que veo es la gratitud por su parte y me enorgullece el hecho de que sea un puente comunicativo por el cual las personas solas logren alcanzar un, un derecho a una accesibilidad que siempre se les veta. Yo en ese momento lo que hago es disfrutar de la canción, como si estuviera explicando, aunque delante no tuviera nadie.
0: Héctor lleva desde 2016 realizando este trabajo en musicales, teatros, pero ahora dice que ha tocado techo con, con este reto. Ser intérprete de Coldplay es un sueño real para él.
7: Porque nosotros somos un puente comunicativo, como si fuéramos unos subtítulos, como si fuera la voz en otro idioma. Nosotros estamos, pero como si no estuviéramos.
0: Esto también es lo que viene, la labor de Aitor, de todos los intérpretes que se están subiendo junto a Chris Martín al escenario cada noche y, por supuesto, de aquellos que han diseñado esa mochila vibratoria para que las personas con problemas de audición puedan disfrutar a tope de estos conciertos de Coldplay en Barcelona. Hasta aquí el programa de, de esta semana, esto ha sido lo que viene, gracias como siempre por sacar un ratito y dejarnos entrar en, en tu vida, contarte las historias, los avances de la ciencia y de la tecnología. Ya lo sabes, volvemos la semana que viene con más historias, pero mientras tanto nos seguimos escuchando en COPE, en cope.es y en nuestras redes sociales, por supuesto que no se me olvide. Muchísimas gracias a los productores de este programa, Álvaro Sáez y a Cristina Platero y a todos los técnicos de COPE que nos echan un cable para que esto suene así de bien. Un saludo, hasta siempre.
2: The best you ever had, the best you ever had is just a memory and those dreams, when as daft as they seem, as daft as they seem, my love, when you dream them all. Flicking through a little book of sex tips, remember when the bars were all electric, And now when she told she's gonna get it, I'm guessing that she rather just... Make a double R, a in pencil Oh, the boys are slag. The best you ever had The best you ever had